0: Boa noite, igreja. É, continuando, né, dando continuidade à nossa série sobre o fruto do Espírito. Queria começar lendo Gálatas 5, 22 até o 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos orar? Senhor, a gente rende graças por mais um domingo que a gente pode estar junto, mesmo distante. Obrigado porque nesse período você tem nos ensinado de uma forma diferente, especial viver a Igreja. É, fala conosco, encontra terreno fértil realmente no nosso coração para que a tua palavra possa frutificar e use minha vida também da forma que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Então, na, a gente tem dado continuidade na né, nossa série sobre o fruto do Espírito. Na semana passada, Rodrigo começou falando sobre amabilidade e ele diferenciou amabilidade e bondade da amabilidade sendo um pressuposto. Enquanto a bondade, de alguma forma, existe um planejamento nesses atos bondosos. Enquanto ele estava é, falando, uma coisa que me veio à mente é o quanto a amabilidade ela tem um sujeito. O quanto, para a gente perceber que existiu a amabilidade, tem que ter um sujeito nessa frase, nessa oração. Diferente da bondade. E a bondade, a gente pode ser vítima da bondade de alguém sem nem saber. Sem um sujeito oculto, indeterminado, a gente não, não tem como identificar. E uma coisa que eu queria que a gente pensasse um pouquinho, além dessa diferença entre amabilidade e bondade, é a diferença entre amabilidade e o amor. E aí eu vou falar um pouquinho, claro, do, ponto, do meu ponto de vista, né? É, como Não tinha esqueci até de me apresentar no início, meu nome é Paloma, e eu sou psicóloga. E uma das coisas que tanto eu uso no meu dia a dia, como também no meu trabalho, é a gente conseguir diferenciar o que é, que é o pensamento, o sentimento e o comportamento. O que é que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Dessa forma, talvez a gente consiga identificar melhor a diferença entre amor e amabilidade. O amor é uma emoção. E dentro da, da, das emoções base, né? as emoções elas têm uma função muito importante, tanto da preservação como adaptação da, das espécies. Existem algumas divergências entre teóricos se o amor seria um sentimento base ou não. Então, quem assistiu Divertidamente, talvez seja mais fácil identificar que no filme tem cinco sentimentos base. A raiva, a alegria, a tristeza, o medo e o nojo. E o amor não está lá, exatamente porque tem essa distinção né, entre alguns teóricos. Mas eu sou da linha que acredito que o amor ele é um dos sentimentos base e ele é o mais base dos sentimentos base. Uma das coisas que faz com que alguns teóricos não identifiquem o amor como sentimento base é que, diferente dos outros, eu não consigo perceber no corpo, no rosto, características do amor. Por exemplo, a raiva. Eu consigo perceber a tristeza através do choro, o nojo, quando a gente não gosta de alguma coisa, pode botar a língua para fora. E o amor não. Trouxe até uma cartinha para mostrar. O amor a gente costuma identificar como um coraçãozinho no olho porque não tem expressão, não tem algo na nossa fisionomia, no nosso corpo que expresse que aquilo que a gente está sentindo é amor. No caso da amabilidade, né, que é um comportamento, existe uma intencionalidade, uma escolha, uma decisão, mesmo que eu não tenha vantagens, mesmo que eu tenha até prejuízo, de agir de forma amorosa, de forma amável, realmente, com outra pessoa. E como é que eu consigo perceber, né, na, no livro de Mateus, 7:12 Jesus fala assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei e os profetas. A gente consegue, ou é, intuitivamente, ou aprendendo ao longo da nossa jornada, agir de forma amável com o outro, porque a gente tem um termômetro, que somos nós mesmos. Um termômetro meio falho, porque nem sempre aquilo que a gente gosta é aquilo que o outro gosta, mas quando a gente se refere à, à, à amabilidade... Tem, alguns, tem muitos aspectos que são universais, então a gente consegue identificar como agir de forma amável com o outro, porque era assim que a gente gostaria que agissem com a gente. E ainda falando um pouquinho sobre essa questão de distinguir né, entre pensamento, sentimento e comportamento, amabilidade é, e o amor dentro da nossa cultura às vezes não só o amor a amabilidade mas até o, os outros as outras facetas do fruto do espírito né às vezes a gente tem dificuldade de entender ou imaginar agindo dessa forma quando a gente não está sentindo o amor, por exemplo, como é que eu vou agir de forma amável se eu não estou sentindo? Porque existe um, um, um aspecto hoje que nos ensina que a gente deve agir pelo nosso coração, que a gente deve se guiar pelo pela que realmente faz você feliz. E isso é um, um grande engano. A palavra já fala que o coração é enganoso. Veja o própria fisiologia dele. É um órgão que às vezes está batendo tum-tum, tum-tum, e no momento de medo, por exemplo, ele pode começar a bater tum-tum-tum-tum-tum não é um dos órgãos mais confiáveis, então os sentimentos, eles, eles são um bom termômetro, eles avisam o que, que a gente está sentindo, mas ele não é uma boa bússola para nos direcionar. Então, em muitas situações, é o comportamento realmente que a gente vai ter algum controle, que vai modificar e vai influenciar aquilo que a gente está pensando ou sentindo. Então, por exemplo, né, como é que a gente vê talvez na prática? Quando eu entrego a minha vida a Cristo, quando eu decido começar a, a caminhar com Ele, permitir que a minha vida vá sendo transformada, a partir desse relacionamento, desse vínculo, por fé, o fruto do Espírito vai começando a frutificar, a, a sendo demonstrado através dos comportamentos. A partir da forma que eu estou agindo, essa fé que move o meu comportamento e a partir do, do momento que eu decido, por exemplo, me comportar de forma amável, a forma que eu penso, e até mesmo as minhas emoções, aquilo que eu sinto, vão sendo modificados. Então tudo começa com a decisão, com uma escolha. No livro que a gente tem usado como base para essa série sobre o fruto do Espírito, traz alguns exemplos de amabilidade. É a Bíblia recheada deles, mas eu queria ressaltar alguns, que é o que o autor traz. A primeira história é a de Ruth e Boaz. É um livro muito especial, tem algumas... Algumas características que são muito do, do momento cultural e da própria tradição, mas é um livro muito interessante, se você não leu, que aconselho, dá uma lida. Nesse livro Ruth, ela fica viúva, a sua sogra também já já, já não tem mais o marido e decide voltar para a sua terra e a Nora decide acompanhá-la. Então você percebe um discurso que muitas vezes é um discurso usado em casamentos, o um discurso de, de lealdade, de amabilidade. De, que Ruth demonstra pela sogra e a acompanha. E aí Ruth diz... Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei eu, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não há morte me separar de ti. É um trecho inclusive muito utilizado em casamento. O segundo exemplo que a gente tem nesse livro de amabilidade é a história de Davi e Jônatas. Se você nunca ouviu, nunca leu a Bíblia, provavelmente você já ouviu falar sobre a história de Davi. Davi foi escolhido por Deus para ser rei de Israel, mas se você já leu também alguma história de conto de fadas, você sabe que existia, se existia um outro rei que era Saul, não era Davi que era esperado para ser o rei, mas sim o filho de Saul, que era Jônatas. E aí a grande ironia da história é que Davi e Jonatas eram muito amigos, e Jonatas entendia claramente que não era chamado dele para ser rei, e sim o de Jonatas, apesar do seu pai Saul ser totalmente contra e perseguir Davi durante toda a sua vida eles demonstraram amabilidade e uma amizade incrível durante toda a sua vida. E depois que Jonatas morreu, Davi continuou usando dessa amabilidade, dessa demonstração de amor, também com a família de Jonatas. Ele procurou saber se tinha algum alguém da família que tinha sobrevivido e tinha um filho de Jonatas. E ele usou de amabilidade não só o convidando a partilhar da sua mesa diariamente, como também mantendo todo o patrimônio que era de Jonatas e de Saul, mantendo na família, o que a cultura normalmente era de que ficasse para ele. E aí no livro também traz o terceiro exemplo de amabilidade, que é a própria amabilidade encarnada, Jesus Cristo. E aí a gente consegue ver ao longo de todo o Novo Testamento, Jesus não só usando a amabilidade, fazendo milagres, mas também no dia a dia, comendo e bebendo com pessoas que eram consideradas os desprezados da sociedade. Um outro aspecto que é trazido no, no livro que me chamou a atenção e, pessoalmente, teve muito impacto na minha vida é que o autor tem um amigo que diz que se realmente escrevesse sobre Jesus, ele falaria, ele intitularia o livro de Teologia das Interrupções. E, realmente, quando a gente vai ver o Novo Testamento, a gente vê várias situações, situações onde Jesus está fazendo alguma coisa e ele é interrompido por uma mulher com fluxo de sangue, pedindo que ele a cure, por leprosos, por pessoas de todos os lugares, com várias demandas, pedindo que Jesus o ajudasse, que agisse de forma amável. E a gente não vê em nenhum momento Jesus agindo, se irritando, se chateando por estar sendo interrompido. Pelo contrário, ele sempre age de forma amável. E eu fiquei pensando, como discípula de Cristo, como é que eu reajo quando eu sou interrompida? E sendo bem sincera, eu não tenho agido da mesma forma que Jesus. Quando eu sou dou muito valor ao meu tempo, gosto das coisas muito organizadas e quando eu sou interrompida dentro do meu planejamento, eu costumo agir de forma irritada, raivosa, fico bem frustrada. E uma das coisas que eu pensei nesse trecho, né Senhor, já caminho contigo há tanto tempo, então que eu possa frutificar, que eu escolha intencionalmente agir de forma amável. Até porque quantos milagres não teriam acontecido se Jesus não tivesse é, agido dessa forma as interrupções ao longo da... Da, da jornada dele, né? E aí eu fiquei pensando, né, e escuto isso com frequência novamente a questão cultural, né? O quanto eu preciso sentir que eu estou cheia de amor para agir com amabilidade. Isso não é natural. O fruto do espírito é espiritual. Ele não vai simplesmente a gente não vai acordar num dia cheio de amor. Isso não é dado simplesmente às pessoas mais espirituais, como às vezes a gente pode falar. Mas é um é uma prática, é um hábito, é uma escolha que vai gerando de alguma forma né, no dia a dia um hábito. Como é que eu sei que eu já estou a, 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 conseguindo frutificar né, essa amabilidade? É quando eu costumo agir de forma amável, com amabilidade, diante das situações, com muito mais frequência do que agindo diferente disso. Então é quando eu começo a perceber que eu estou conseguindo frutificar, conseguindo é, seguir o exemplo realmente que Cristo deixou de amabilidade. E aí tem várias formas, né, em termos práticos. Como é que a gente pode agir dessa forma amável? Jesus ensina a gente se permitindo ser interrompido e escutando né, através dessa interrupção o que é que Deus quer falar. Mas às vezes através de coisas simples como agradecer, como sorrir. E o que mais que Deus tem falado para você? Como você pode agir de forma amável a quem está perto? Tem duas perguntas. Que são baseados em dois trechos bíblicos que estão lá em Colossenses que podem nos ajudar nessa decisão, nessa orientação né, da forma da gente agir. O primeiro está em Colossenses 3, versículo 17. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer, né? Se eu fosse Jesus. Como eu agiria com amabilidade nessa situação? E aí o segundo trecho, que baseia a nossa segunda pergunta, Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, se fosse para o Senhor, como eu agiria de amabilidade? O autor desse mesmo livro traz um texto de um pastor romeno, que está num, numa prisão junto com outros cristãos que estão sendo torturados. E depois de ter passado uma tarde sendo torturado, volta para a cela, muito frio, com um cobertor é, ao redor do seu corpo. E ele vê na cela um outro prisioneiro que está sem cobertor, com muito frio. E na hora ele se questiona, se fosse Cristo, eu daria o meu cobertor? E esse questionamento dele vira um livro no futuro e baseia a nossa segunda pergunta, se fosse Cristo, eu agiria dessa forma? a gente tem uma tendência natural a agir diferente com as pessoas, aquelas que a gente considera importante, ou para gente, ou socialmente, ou até mesmo desejo de reconhecimento, e outras das nossas lutas. Cada um de nós sabe contra o que, é que a gente luta, e muitas vezes contra o nosso próprio ego. Essas são duas formas, dois duas, duas questionamentos que a gente pode fazer, que podem nos orientar na direção de, de, de frutificar essa amabilidade. É, se fosse para o Senhor, eu agiria dessa forma. E se eu fosse o Senhor, se eu fosse Cristo, eu agiria dessa forma, isso seria agir de forma amável. Então, nessa nesse mesmo espírito, né, queria convidar você agora a participar da ceia. Então, voltando à questão da, da interrupção, né, Jesus fez uma importante interrupção na, através da ceia, através do momento dele para com os discípulos. E vai fazer aquela última refeição, uma refeição tão simbólica que representa o sacrifício dele feito por nós. Então, mais uma vez, demonstração da amabilidade dele com a gente, que não merecia de forma nenhuma receber esse esse amor tão sacrificial que ele fez por nós. Então, se você está sozinho em casa agora, você pode ligar para alguém para partilhar dessa ceia. Se você está com alguém em casa, partilhe. Seja franco, transparente sobre os seus pedidos de oração, sobre suas lutas, seus pedidos de agradecimento. E não esqueça o quanto esse período ele é especial para nós como corpo, mesmo afastados, cada um na sua casa, a gente está junto no mesmo espírito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua família, sua casa e o que Deus tem para fazer na sua vida, demonstrando amabilidade nessa semana. Amém.